0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na knížku Edgara Alana Pouva a Havran. Vzhledem k tomu, že začínají maturity, na některých školách běží už dokonce tenhle týden, tak jsme se rozhodli, že tenhle týden uděláme dvě regulérní výuková potítka. V sobotu pak bude o myších a lidech ještě. A Havrana vezmu jenom velice v rychlosti, protože to je báseň krátká a docela dobře se čte, takže k tomu jenom řeknu pár věcí, které mě napadly abyste třeba měli nějaké trumfy v rukávu, pokud si tuhle skladbu vytáhnete. Tak, takže ta básení vznikla v roce 1845 a hnedka po ní, asi dva roky potom, vydal Pou esej, která se jmenuje Filozofie básnické skladby a v téhle eseji on vlastně vyložil, jak ta básení vznikla a co čím zamýšlel a co to znamenalo a kvůli tomu bohužel spousta lidí, ať už literárních vědců nebo autorů učebnic, se hodně fixuje na ten Pouh výklad, na to, jak on to vytvořil sám a dost tady málo se dává prostoru interpretaci u téhle básně. Jo, takže určitě jste někdy četli nebo slyšeli o tom, jak je to vystavěné formálně, protože to tam popisuje ten Pouh, nebo o tom, že původně to měl být papoušek, ale pak to změnil na Havrana nebo Karkavce, jakkoliv to chcete překládat. Zároveň se asi dočtete v mnoha interpretacích, že v té době mu umírala manželka, tak ten vyprávět žávrana je samotný Edgar Allan Poe, který popisuje své pocity. Ale jak víte, pokud ten kanál sledujete, tak na potítku je nám autorský záměr víceméně šumák a spojovat autorů život s jeho dílem to je úplně fujky fujky. Takže se na to podíváme nějak jinak. I když hádám, že možná někteří učitelé po vás informace vyžadovat budou. Ale ode mě je nedostanete. Tak. Jedná se o jednu z nejslavnějších amerických básní. Srovnání asi můžeme uvést třeba Volta Vitmana, no, ale ten nemá vyloženě jednu takhle emblemickou, takhle slavnou báseň, jako je třeba zrovna Pouhou v Havran. Mm. Proč je ta báseň tak slavná? který dělá Havran. Jo, tak jsem řekl onomatopoetické. Onomatopoje to je vlastně slovo, které napodobuje znění nějakého reálného zvuku. No, jako žblůňík a hav, tak krá, víc krát, ne? Tak to je taky onomatopoetické. Tak, takže k ději, nějaký muž, nevíme jak starý, ani sedí v pracovně své a čte starou literaturu. Venku je to úplně nejhorší počasí, které si dovedete představit. Jo, Zima, sněhová bouře, je půlnoc, no, takže už tímhle se vám tady nastavuje ta hororová atmosféra. No a ten muž, ten vypravič si čte ty učené knížky a vzpomíná na svoji zemřelou milenku Lenor, nebo Lenora, jakkoliv to chcete použít. No a slyší klepání, tak si myslí, že někdo ho navštívit, ale za dveřmi někdo není a pak si uvědomí, že mu přistál na okně Havran a tak havrana pustí dovnitř, nebo on se pustí sám, už nevím a nejdřív je mu vlastně k smíchu tomu vypraviču nejdřív ho rozveselí, protože ten havran se tak jako důstojně nese aristokraticky, což je, jako je trošku k smíchu a ten vypravěč se mu vlastně i vysmívá že mu říká, Pověz mi jsme jméno ty plutonovský havrane jo, Pluto je bůh pod světí římský, obdobá háda jo, řeckého Myslím jako bůh Hades, Genitiv jo, a on to říká výsměšně ty plutonovský hamrané. on si jako nemyslí ze začátku, že on je skutečně jako, že přišel z pekel. ale spíš to říká pro zábavu, no ale když mu řekne, aby mu pověděl své jméno, tak ten Havran ho trošku setře, protože mu řekne Nevermore, že, jako, že jeho jméno je Nevermore, odpověď na otázku, jak se jmenuje, je Nevermore. Začne pokládat otázky, na které on sám nezná odpověď, možná jenom tuší, a on tím vlastně trápí sám sebe. Protože on pokládá otázky, kde pokud by odpověď byla ano, tak tomu vypravěči, že, který je zničený psychicky kvůli smrti jeho milenky, tak by mu to dalo nějakou naději. Ale on ví, že ten pták stejně řekne more, už víckrát ne, už nikdy víc. Takže ten vypravěč tím, že pokládá ty otázky, tak jenom trestá sám sebe. On nejdřív se ho zeptá, jestli bude mít klid aspoň po smrti. No, víckrát ne, never more. A druhá otázka je potom ještě, jestli se po smrti v ráji setkají s tou Lenor. A opět Karkavez říká, never more. No takže on mu vezme vlastně ty poslední dvě naděje, které on jakožto člověk živí, ještě nemůže vědět. že? Protože nikdo, nikdo nevíme, s kým se setkáme po smrti nebo nesetkáme. I když většinou máme asi tušení. No a na konci zkrátka už teda ještě ho vyzve, ať vypadne z jeho baráku, toho Havrana, ale on opět mm, never more. A na konci to je tak jako nejednoznačné, že ten vypravěč řekne, že se jako zhroutil, nebo že ho opustila jeho duše, nebo jak přesně to říká, to je jedno. Ale rozhodně to končí špatně, ta báseň. A zmínil jsem teda, že máme různé výklady, ale ještě než se dostanu k interpretacím významovým, tak bych se chtěl podívat na formu, na formální stváření té básně. Protože především proto je Havran tak slavný, že on je strašně... Je to kliše, ale vy jsou stružený. Jo, že úplně krásně vidíte, jak to má promyšlené ten autor. básnické prostředky, aspoň teda formální, o kterých jsme si povídali už kdysi dávno na potítku, když se to ještě ani nemenoval na potítku. Takže jak jsem zmiňoval samozřejmě rýmy, to je jasné. Ty epifory, které jsem zmiňoval, anafory, to znamená, že verše začínají stejnými slovy, i když těch není moc. Tuším, v poslední sloce akorát začínají tři verše and, 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 a nezval taky anafory nemá. Refrém samozřejmě a variace refrému, asonance, No, asonance je takový nepovedený rým, i když samozřejmě užitý úmyslně. Já to zkusím vysvětlit: asonanci uh, v angličtině, v originále. Prophet, said I, think of evil, prophet still, if bird or devil. Takže on tady má ten vnitřní rým l- lomenou asonanci evil a devil. To není skutečný rým, protože vám souzvučí jenom uh, jedna samohláska z toho závěrečného slova. Jo, evil, devil, Jo, to to zkrátka IE s tím rým nevytvoříte, To si to jenom tváří, takže je to takový nedokonalý rým asonance. Kromě asonancí tam jsou taky aliterace, to znamená, že po sobě následují slova, která začínají stejným písmenem. Jo, takže opět v originále začátek, hnedka první verš opět použiju. While I nodded nearly napping. Jo, nodded nearly napping. N, n, n. Opět, nezval to tam nemá tolik, třeba tam má v póze velmi výhružné. V, v, v. I když to v póze tam se v změní, že asimilací na f, ale to je jedno, obé jsou to labiodentální konsonanty. Vem to čert. Tohle je aliterace. A takže tohle k formě. A teď ještě teda už bych měl se podívat asi na obsah. Takže jak si to básení vyložit? My fakt máme jako málo prostředků, s čím my můžeme pracovat? Jednak je tam zmíněná palas Athéna. Ta socha, ta bysta, na kterou se ten pták posadí. A palas Athéna, že je symbol moudrosti v řecké mytologii. Pak máme toho Plutona, Pluta, jo, bůh Hades. To je zase opak, to je bůh podsvětí v římské mytologii nebo v řecké. Další věc, kterou můžeme použít k interpretaci je, že ta báseň se odehrává v prosinci. Aspoň tedy v originále, jo? protože u Nezvala se odehrává v lednu. A opět on to musel udělat kvůli tomu, aby se mu to rýmovalo. Protože Pou říká: Oh, distinctly I remember it was in the bleak December. Jo, takže remember December. Pamatuju prosinec. V angličtině se to rýmuje, v češtině ne. Takže Nezval musel říct: Ach, iš, při vzpomínce v lednu, myslím, že to bylo v lednu. A takže bohužel nezval nám sebral jeden ze způsobů, jak tohle interpretovat. Protože prosinec, december, samozřejmě symbolizuje smrt nebo zánik. A tohle u ledna tak dobře nefunguje. Protože sice leden je taky v zimě, že a zima je obecně měsíc smrti, jenže ten prosinec má navíc tu vlastnost, že v prosinci se pořád ještě zkracuje den, že máme čím dál kratší dny, v lednu už naopak se slunce vrací, jo? takže lednu už trošku schází, tady ta uh, depresivní atmosféra. No, pak samozřejmě samotný havran se dá vzít jako symbol něčeho, že havran obvykle nositel špatných zpráv. V o proměnách tam vlastně za trest bílého havrana bohové proměnili na černého havrana. Tuším, že proto, že někomu vykecal, že mu někdo chodí za manželkou, ale nevím, to je jedno. A pak samotné to jméno Lenor určitě v sobě má nějaké významy. No. A teďka už, mě už fakt dochází čas, takže my to můžeme interpretovat jak chceme. Jedna z možností je zkrátka vzít to tak, že skutečně vzít to do slova. Že ten chlap seděl u sebe doma a rozjímal nad smrtí své milé a jo, přiletěl mu tam nějaký ochočený havran. Nějaký havran, který se naučil mluvit od svého pána, naučil se jenom jedno slovo a ten vypravič s ním takhle rozmluval, nebo rozmluval v uvozovkách, že? Uh, nevím, spíš ne. Často se to potom vykládá jako setkání s Ďáblem. Takhle to vykládá ostatně i nohavice v písni Nevermore. Tam vlastně to je brané jako to, že mu, letil, nebo že mu přišel na návštěvu Ďábel. Ale podle mě to neplatí, protože ten havrán toho vypravěče jenom trápí, jenom ho mučí, ale on mu nenabízí žádnou službu, a zakladu by potom on něco chtěl zpátky sám, že tohle mi na ďábla nesedí, ten havran. Tohle by dělal nějaký nižší démon, jo? někdo, kdo chce jenom trápit lidi. Ale ne satan, satan má většinou promyšlenější plány. Ten vás chce k něčemu svést a něco od vás dostat. No a třetí, obecně přijímaný výklad havrana, je nejbližší i mně. Totiž, že to má být nějaké zobrazení buď deprese nebo šílenství. Případně i třeba myšlenek na sebevraždu. Tady ta deprese hlavně se nabízí. Jo? Zaprvé proto, že ten, jak už jsem říkal, máme tam palas Athénu jako moudrost nebo chytrost, jakkoliv to chcete vyložit, a ten havran si na ní sedne. Jo a někdo by mohl interpretovat to tak, že ta palas Aténa tam je jenom proto, aby tím zdůraznil jako ušený charakter toho vypravěče, že, že on si čte ty starobylé knížky. Ale zároveň my taky můžeme to pojmout tak, že ten havran tím, že se sedne na tu sochu atény, takže on vlastně si uzurpuje, on si získává vládu i nad moudrostí. A ani ta moudrost nebo inteligence už tomu hrdinovitmu vypravičovi jako nejsou k dispozici. A on sám už jenom přináší toho boha pluta, toho boha podsvětí a smrti, který vlastně překonává i moudrost. Druhá věc je, jak jsem říkal, výklad o depresi. Tam mi to opět podporovalo to, že se to odehrává v prosinci. Tohle už jsem zmiňoval. Málo světla, špatné počasí, že... Prosinec, obyčejně tuší měny měsíc sebevražd nejčastěji. No a pak samozřejmě taky důležité je, že ten Havran ke konci už si s tím vypravěčem dělá, co chce. On ho má úplně ve své moci. Když to přestane bavit, toho vypravěče se s Havranem bavit a pošle ho pryč, tak Havran je jenom nikam nejdu. Což já teda nemám žádné zkušenosti s depresí, ale takhle to údajně funguje, že? Že ona si vás úplně jako ochočí. A co je zajímavé, je i to, že pokud bychom to vzali jako výklad člověka v depresi, který třeba přemýšlí o sebevraždě, potom bych asi od deprese neočekával deprese myšleno Havrana, že mu řekne ne i na otázku, zda bude spokojený po smrti a zase po smrti setká se svojí milou. Protože pokud by měl ten Havran symbolizovat nějaké ty depresivní myšlenky nebo šílenství, tak bych od Havrana čekal, že tady přijde pot twist a že celou dobu, kdy říkal Nevermore, tak řekne něco jako já, ja, to je, dobrý nápad, setkáte se po smrti. Jo? Takže tohle trošku je v protikladu k výkladu Havrana jako nějakého básnického stváření deprese, nebo... ale může to zůstat jako stvárení šílenství. Že? Nebo takhle, může to být deprese, zbavená myšlenek na sebevraždu, jakkoliv, to t- chcete t- pojmout. A poslední, už co zmíním, na podporu tohoto výkladu, je to jméno Lenor nebo Lenora. Protože, u tohoto jména my moc, my moc nevíme, odkud se vzalo. Ono to může být spojené s jménem Helena nebo Magdaléna, což jsou jména Řecká respektive um, aramejská, že Magdala je město v dnešní Izraeli tuším, odkud pocházela Marie Magdaléna, biblická. Ale pravděpodobně Lenor je jméno, které pochází už vlastně z protogermánského slova pro světlo nebo pro louči. A opět, my pokud teda Lenor si vyložíme v tom původním proto významu jako světlo, nebo louči, tak tady se vždycky nabízí nějaká ta, že je to světlo na konci tunelu, nebo následují světlo na konci tunelu a pak dál. A jak my víme, tak Lenor je mrtvá, takže pokud by následování světla mělo jo, tak by se to opět dalo vyložit jako smrt, nebo případně jako sebevražda. Hm. Takže těch výkladů Havrana je spousta a fakt se nedá říct, který je nejlepší, no. a... Už mluvím moc dlouho, takže, takže za půl hodiny skoro, ne? Takže v sobotu ještě se podíváme na myši a lidi. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte. Na nás se můžete podpořit na Patreonu a čau.